0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Marc Sieper. Hier ist der Podcast von Lübbe Audio. Und äh, ich freue mich, heute über das Buch und Hörbuch Wie viel liegt an Instagram sprechen zu dürfen. Äh, mit uns im Studio sind Christian Klein, der Autor des Buches, hallo. die Sprecherin des Hörbuchs Heike Hagen. Wir freuen uns sehr. Und meine liebe Kollegin Katrin Weig, die die Regie des Hörbuchs macht. Hallo. Und äh, ich glaube, wir gehen einfach gleich mitten rein, Katrin, wenn du loslegen möchtest.
0: Ja, ähm, die erste Frage geht an Herrn Klein. Herr Klein, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Buch über die digitalen Medien zu schreiben?
2: Schwierige Frage heutzutage, weil man sieht ja kaum Smartphones irgendwo. Und darum drauf zu kommen, ist schon sehr schwer. Nee, das ging, war bei meiner Schwester, ich habe telefoniert den Tag. Und hier das Telefon halt, wie ein normaler Mensch früher gemacht hat. Ist ja heute nicht mehr so. Ich hätte Telefon am Ohr. Und da kam mein Neffe und fragte mich, warum ich das Telefon so komisch hatte beim Skypen. Er, ich ihm dann erklärt habe, ich habe normal telefoniert, fragte er mich, ob es dafür eine App gibt. Ich habe ihn entsetzt angeschaut. Er schaute mich an und sagte, es war ein Scherz. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich ihm das glaube, dass es ein Scherz war. Ich gleich mal nachfragen, wie alt ist der
1: Neffe Das wird
2: mir sagen. Nein, inzwischen ist er 16. Er war damals 14. Okay. Aber das, das ist die Generation, nicht. der man das Wort Wählscheibe noch erklären muss wahrscheinlich oder wieder erklären muss. Ja. Guck mal mit der Jugend heutzutage einen Film aus den 90ern. Du ja. musst alles erklären. Warum ja. googelt er nicht? Kennt ihr Neffe denn das Buch? Noch nicht. Er weiß, dass er drin vorkommt, genau wie meine Nichte. Meine Schwester weiß noch nichts von ihrem Glück. Aber ich werde mich dann, wenn es am 27.07. erscheint, werde ich die nächsten drei Jahre nicht zu meiner Schwester fahren, nicht zu meinem Neffen fahren und nicht zu meiner Nichte. Und ich werde nicht mehr ans Telefon gehen. Ich werde umziehen, <lacht> ich werde auswandern vermutlich. Und meine Schwester wird mich enterben. Das heißt, da bekommen alle ihr Fett weg in dem Buch? Ja, nicht ganz, mein Schwager gar nicht. Weil der kommt mit Smartphones klar. Oh, okay. Zudem bin ich sehr lieb. Aber der würde mir auch am meisten wehtun vermutlich.
0: Ja, in Ihrem Buch analysieren und kritisieren Sie den Umgang mit Smartphones. Äh, macht es denn Ihrer Meinung nach unser Leben einfacher, die Smartphones, oder komplizierter?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Weil jeder kennt das mit einer E-Mail schreiben, das geht heute mal ganz schnell, da wird jede Kleinigkeit nachgefragt. Vor 20 Jahren, wo man noch einen Brief schreiben musste, hat man halt nachgedacht und alles auf einmal reingeschrieben. Und nicht irgendwie jetzt zehn E-Mails an einem Tag, ach, ich habe noch eine Frage, ach, ich habe noch eine Frage. Es geht dadurch alles viel schneller. Also Fragen werden schneller gestellt, man macht sich nicht mehr selber Gedanken, sondern fragt einfach nach. Von daher, ja, ja sowohl als auch.
1: Aber wir werden auch abhängiger wahrscheinlich ein Stück weit. Ne? Dieses Thema der Immer-Erreichbarkeit ist natürlich auch ein Fluch, der erst mit äh, der, der fortschreitenden Technik bei den Mobiltelefonen kam, fürchte ich. Ne? Also ich würde mal behaupten, die wenigsten wissen, wofür eigentlich dieser Knopf auf der meistens rechten Seite des Geräts ist, mit dem man nämlich ein Smartphone ausschalten kann. <lacht> Zumindest habe ich das Gefühl.
0: Herr Klein, wie ist das denn bei Ihnen? Können Sie selbst denn ohne Smartphone auskommen?
1: Nein,
2: definitiv nicht. Wir sitzen hier in der Kammer. Ich dürfte kein Telefon mit reinnehmen. Ich habe schon leicht Panik. Wie viele Anrufe habe ich verpasst? Wie viele WhatsApp-Nachrichten? Das ist mir selbst ist das Telefon einfach in der Hand gewachsen inzwischen, wie es bei vielen ist. Aber viele sagen, nein, das ist ja nicht so, aber ich gebe es wenigstens zu. Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Hagen? Äh, oh doch, ich habe das natürlich sehr
3: oft aus, weil man es während einer Produktion nicht anhaben kann. Ähnliche Situation wie jetzt. Aber auch sonst ähm, ist für mich ähm, Stille eine ganz unabdingbare Quelle meiner Kreativität und auch meines Wohlbefindens. Und ähm, das stimmt, diese ständige Belästigung durch E-Mails, Gepiepe hier und da und irgendwelche ähm, Sounds, weil Apps sich melden, bringt einen bringt einfach ziemlich aus der Mitte oft. Ne? Das, das passt nicht immer, weil Sprecher und auch Musiker ist ein sehr körperbezogener, gefühlsbetonter Beruf. Und ich denke mal, wenn man sich ständig nur äh, mit... Ähm, den elektronischen Medien beschäftigt, ist man halt immer abgelenkt, immer im Außen. Das hatte ich, also für mich ist das nichts. Ich kann das gut abschalten.
1: Ich nicht. <lacht> also hat das Handy einen festen Platz in Ihrem Leben? Das ist soweit richtig, ja? Ja. Ganz Und äh, fest. wann war denn das letzte Mal, dass Sie einen Tag ohne Handy, Tablet oder Laptop
2: verbracht haben? Am 24.06.1985. Bei, ja, ja. Okay. Ja, am 25.06.1985 kam ich zur Welt. Und seitdem sitze ich vom Laptop, Tablet, Handy, irgendwas. Okay. Oder vom Fernseher halt, zur Not. <lacht> es ist mir sehr wichtig, mein Smartphone. Ich verlasse das Smartphone. Ich verlasse das Haus nie ohne Smartphone. Bei 30% Akku fange ich an, Schnappatmung zu bekommen, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.
3: Ist das dieses, was der, was der Herr Horst Schlemmer auch so gut kann? Ja, genau ah, ja. so. Wunderbar. So
2: laufe ich dann auch durch die Stadt. Man wird komisch angeguckt, aber man gewöhnt sich nach zwei Jahren dran. ist alles kein Problem. Aber ich glaube, da gibt es
1: einige Tipps im, im Buch auch, äh, wie man in solchen Situationen quasi überleben kann. Ähm, wenn der die, ich jetzt aber nicht verraten. Na, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch okay.
0: Wie lange haben Sie denn eigentlich an Ihrem Buch geschrieben, Herr Klein?
2: 32 Jahre. Alles in allem, weil ich habe am 25.06. angefangen zu recherchieren, 85, nein, Spaß beiseite. Äh, gut anderthalb Jahre habe ich dran geschrieben. und ich war da sehr viel im Internet natürlich, weil um zu recherchieren braucht man das Internet, dafür ist es wiederum gut, weil man muss nicht irgendwie zum Kiosk und sich jeden Morgen irgendwie eine andere Zeitung kaufen, weil da kann man heutzutage einfach alle digital machen und das ist sehr einfach.
0: Das heißt also, das Smartphone lag während Ihrer Schreibtätigkeit die ganze Zeit neben Ihnen?
2: Natürlich. Ja. <lacht> immer. Muss ich nicht schreiben, das liegt immer neben mir. Liebe mein Smartphone.
1: Gibt es denn sonst noch was, was beim Schreiben nicht fehlen darf, außer dem Smartphone? Kaffee. Oh. Es ja. darf
2: kein Kaffee fehlen. Sehr viel Kaffee brauche ich. Okay. Zum Schreiben. Was ich noch sagen wollte. zu dem anderthalb Jahren. Das ist ja alles ein wachsender Prozess beim Buch. Es gibt ja Leute, die schreiben irgendwie... Von denen kommen zwei Bücher im Jahr. Und dann gibt es wieder Leute, die schreiben vier, fünf Jahre an einem Buch. Genauso ist es bei mir, weil das halt einfach ein ständig wachsender Prozess ist. Das Buch ist versuchsweise sehr lustig gehalten und das klappt halt nicht auf Knopfdruck bei mir. So leid es mir tut. Dass ich jeden Tag da sitze von morgens bis abends und acht Stunden schreibe, kann ich nicht. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Den habe ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Was das Schreiben angeht, hat man den, glaube ich nicht. Ich glaube, Frau Hahn kann das als Sprecherin auch sagen, dass es das keinen typischen Tagesablauf gibt als Musikerin. und
3: Als Musikerin schon gar nicht. nee Da ist ja. eben wiederum wichtig, dass man in der Mitte ist, damit alles abrufbar ist an Gefühlen ja. und, und Geist. So bei mir auch,
2: ja. ja ganz normaler Arbeitstag ist in den Bereichen nicht möglich, weil halt doch immer was anderes kommt. Man... Es steht halt nicht morgens auf, geht ins Büro, macht seine Arbeit, fährt nach Hause. Das macht man ja nicht. Sondern man sitzt, ich zumindest sitze am Schreibtisch, überlege, was schreibst du? Und wenn ich merke, mir fällt nichts ein, dann lasse ich es sofort. Weil irgendwas erzwingen bringt nichts. Das wird nicht gut. Dann lösche ich es. Dann habe ich quasi einen Tag verschenkt, in dem ich die Welt retten könnte.
3: Das Los der Kreativen.
1: Ja, ja. Genau. Ja, aber also ein ganz Schlimmes los ist, ist das ja auch nicht. Vor allen Dingen, wenn es das funktioniert, dass man dass man, ja, man sich seine es, Zeit so ein bisschen nach seinen kreativen Phasen ja, einteilen kann. wenn das
3: immer gehen würde, das wäre natürlich super. Ja. <lacht> ja, funktioniert leider nicht immer. Mhm.
0: Wobei es, glaube ich, auch Autoren gibt, die ihren Arbeitsalltag ganz anders strukturieren. Zum Beispiel unser Herr Follett, mhm. der ähm, sagt ja, er steht morgens auf und schreibt also. einige Stunden.
3: Und bei dem ist scheint ah. wirklich der... Schreibprozess ganz anders strukturiert zu sein, als es jetzt bei Ihnen ist. Ah, vielleicht ist das so, bei den Sprechern, da gibt es Ein- und Ausatmer. Die Einatmer sind Frühaufsteher und müssen auch so Übungen machen wie Ha! Ja, die ganze Zeit. Und der Ausatmer ist ein Langschläfer und braucht erstmal langsam, bis er in die Gänge kommt und muss dann so hu, 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 und so. Er <lacht> ja, ist also ganz unterschiedlich.
2: <lacht> ja. Na, Herr Vollet schreibt aber auch was anderes. Der schreibt ja historische Romane, und da muss er halt recherchieren. Ja. Und bei Sachbuch ist halt, man braucht, oder beim humorvollen Sachbuch ist halt, das soll ja lustig wirken. Und ich glaube, niemand kann auf Knopfdruck nee. wirklich lustig sein.
0: Das stimmt. Das ist, ja. ist
2: der Unterschied, glaube ich, eher.
1: Wechseln wir mal das Thema. Auf dem Buchcover ist ja ein kleines Monster Nein. zu sehen,
2: das ein Selfie macht. Es ist kein Monster. Es Was? ist Albert. Es ist Albert. Was hat es denn mit Albert auf sich? Ich habe kleine Tierchen gesehen. Ich möchte nicht, dass das Monster genannt wird. Ich habe das Tierchen gesehen und dachte mir, Albert, das ist ein Albert. Okay. <lacht> Fand ich passend. Weiß nicht warum. Und wieso
0: macht das Monster, nein, entschuldigen Sie bitte, Albert gerade ein Selfie?
2: Die Frage ist berechtigt. Das kann ich nicht beantworten, weil das Cover kommt vom Verlag. Mit dem Cover kann er ja nicht malen. Da wäre ein Strichmännchen vorne drauf vermutlich weil mehr kann ich nicht. Und der Verlag hat mich gefragt, ich fand es okay, passend zum Thema. Also haben wir das genommen und wenn man das sieht, das Cover, das bringt das halt ziemlich auf den Punkt. Weil egal, wo man hingeht, die Leute stehen, nee, zeigen ist jetzt nicht so gut. Die Leute stehen nur noch da und machen Selfies. Was anderes machen die heutzutage nicht mehr. Wann wurde hier im Raum, an die drei Kandidaten, wann wurden sie das letzte Mal gefragt, können sie mal ein Foto von mir machen? Ja, ähm, ist lang hier. Ähm, das ist ich erinnere
0: mich nicht. Ja. Kann ich auch nicht.
2: <lacht> ja. Weil wir heutzutage alle selber machen. Denn Dazu gibt es noch den Selfie-Stick. Also kann man die auch von weiter weg machen. Man braucht heutzutage eigentlich keine Menschen mehr. Oder keine mhm. Freunde mehr. Kann man alles online machen. Und so nimmt man halt einen Stock, wo man ein Telefon ranbindet. Ja.
0: Super. <lacht> Sie sehen also den ganzen Selfie-Wahn kritisch.
2: Ja, total. Das ist nur noch eine Selbstdarstellung. Die Leute machen Fotos, man, 5000 Fotos am Tag, stellen davon maximal eins, nachdem sie drei Stunden bearbeitet haben in den sozialen Netzwerken. Es sieht denen nicht mehr ähnlich. <lacht> Was haben wir davon? Da, da ja, hat die, die Menschlichkeit verloren. Eine, eine, eine
1: Horde von äh, jungen Fotografen, Selbstporträtsüchtigen? Führt das zur Selbstsucht? Das ist, jetzt, oh, das ist jetzt eine kritische Frage bei einem eigentlich lustigen Thema, aber ähm, wohin führt das eigentlich? Selbstverliebtheit, Egoismus? Äh, befördert das Ganze ja schon so ein bisschen, wenn man ehrlich ist? Oder bin ich dazu kritisch?
3: Mhm. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich das mal gelesen habe. Aber da gibt es die Theorie, dass... Ähm, die jeweils folgende Generation narzisstischer wird als die letzte. Und dass das einfach immer so ist, vielleicht kommt es uns auch deswegen nur so vor. Aber mir subjektiv geht es auch so, dass ich äh, denke, mein Gott, okay, es ist was dran, dass Andy Warhol mal prophezeit hat, äh, jeder hat seine fünf berühmten Minuten, die kriegt, glaube ich, inzwischen jeder zusammen. Das ist nicht mehr schwer mit den sozialen Medien. Und das ist schon alles Nabelschau ohne Ende.
2: Das ist kein gutes Vorbild, finde ich.
3: Nee, das stimmt. Das ist kein gutes gesellschaftliches Vorbild. Ja. So Werte sucht man da lang ne? und ja. oft vergeblich.
2: Aber wenn
1: wir jetzt gerade hier so ein paar kritische Töne ansprechen, weil eigentlich reden wir über ein extrem lustiges Buch. Haben Sie eine Botschaft mit dem Buch, Herr Klein, die Sie,
2: die Sie in die Welt tragen wollen? Lass wir das Telefon, Smartphone, Tablet, Computer auch mal ausmachen und uns um Freunde, Familie kümmern dass ein vielleicht beim Lesen bewusst wird, guck ja nur noch auf das Ding. Und nichts anderes mehr machen. Man vergisst ja die Umwelt. Komplett.
1: Ich, ich frage deswegen, weil ich an einigen Stellen, ich habe das natürlich auch gelesen, das Buch, weil an einigen Stellen irgendwie, ja, beim Lachen, irgendwie mit das Lachen so ein bisschen im Hals stecken geblieben ist, weil ich mich selbst wiedererkannt habe. Oder... Äh, Typen wieder erkannt habe, will ich mal sagen, die ich sofort benennen kann mit Namen und Adresse und irgendwie sofort Bilder von Menschen im in in, in Kopf hatte. Genau die sind so. Und so richtig ist das ja alles nicht. Andererseits ähm, für mich war es zumindest so beim Lesen, dass das Lustige irgendwie dann doch am Schluss überwogen hat und was ich natürlich auch ganz herrlich finde, weil ähm, man darf auch über sowas einfach scherzen, finde ich.
2: Aber man kann Heutzutage kommt man davon auch nicht weg. Wenn man auf den Schulhof geht und ein Kind sagt davon beispielsweise, ich habe kein Instagram, ist doch sofort ausgeschrieben. <lacht> das ist, ja. Früher waren es Markenklamotten, heute sind es soziale Stimmt. Medien, ja. die die Jugend heute einfach ausschließt. WhatsApp-Gruppen von ja. Kindergarten
0: gibt es inzwischen ja, schon, also wo sich die schon, Eltern ja. connecten.
1: Also. Ja. ja, gerade große Diskussion äh, mit, mit, mit dem neuen Datenschutzgesetz und der, der Tatsache, dass ähm, früher die Lehrer immer E-Mails an den gesamten Verteilerkreis sämtlicher Eltern und Schüler geschickt haben, was von ihrem Privataccount, der natürlich überhaupt nach keinen Datenschutzrichtlinien geschützt war und so, äh, ist eigentlich ein sehr, sehr großes Thema, diese, diese ganze... Ja, diese diese Verselbständigung im, im Internet in, über Smartphone, über E-Mail, über WhatsApp, über sämtliche sozialen Netzwerke, ähm, ne, und das haben wir von schlimmen Geschichten gehört schon, äh, von, von ähm, ja, kleinen Kindern, Mädchen, Jungs, die irgendwie digital gemobbt werden in irgendeiner Art und Weise. Das sind natürlich die Wildwüchse dieser Entwicklung, die dabei sehr, sehr traurig und Jetzt muss ich gerade irgendwie, will ich gerne versuchen, den, das Ruder wieder rumzureißen <lacht> äh, und auf den Humor zurückzukommen. Fällt mir nicht ganz leicht. Schauen wir mal auf Buch und äh, das E-Book. Äh, wie viel wiegt dein Instagram, das ja jetzt eben freundlicherweise auch als Hörbuch erscheint. Ähm, von der wunderbaren Heike Hagen gesprochen, das uns sehr freut. <lacht>
2: ähm, ähm, waren Sie schon mal im Studio? Haben ja. Sie schon mal bei einer Hörbuchaufnahme zugehört? Ich hatte das große Glück damals rein zufällig bei einer Aufnahme von Dan Brown sein, oh waren das, ich weiß nicht mehr welche das war, Hörbuch dabei zu sein. Das war aber mehr Zufall wie alle andere. ich fand es wahnsinnig spannend. Jetzt sitze ich hier selbst in der Kabine, das habe ich nie gedacht, aufgrund meines schrecklichen, schrecklichen, schrecklichen Berliner Akzents, <lacht> den ich aber auch nicht abstellen kann, so leid es mir tut. Also alle, die das nicht verstehen, schreiben mir bitte eine E-Mail, ich übersetze. Also ich finde so eine Aufnahme sehr spannend. Ich finde Studio an sich sehr spannend schon allein, weil ich Musik über alles lieber auch. Deswegen finde ich Musik Studios Musik ja. Deswegen finde ich Studios wahnsinnig spannend. Und ich überlege, wie viel Knöpfe ich wo beim Ton man da verdrehen kann, er der mich haut.
1: Was jetzt keiner sieht, er guckt gerade sehr grimmig durch die Scheibe.
2: Aber der Ausgang ist näher an der Studiotür. Ich bin schneller weg wie er.
0: Herr Klein, als Sie das erste Mal mit dem Verlag über die Vertonung Ihres Buches gesprochen haben, hatten Sie da direkt Heike Hagen im Sinn? Beziehungsweise im Ohr?
2: Ja und nein. Ich hatte beim Schreiben die Idee, dass das Ganze eine Computerstimme sprechen könnte. Allerdings welche? Da kam der Verlag auch nicht drauf zu und sagte, wir nehmen die von einem großen Konzern und weil, fand ich gut, weil halt auch meine Idee war. Aber jetzt direkt, dass ich Frau Hahn im Ohr hatte, nein, so leid es mir tut, nicht hauen. <lacht> 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 Aber das ist ja auch immer, liegt hier, ist ja nicht meine Aufgabe zu sagen, so ihr macht ein Hörbuch, sondern das entscheidet ja die, der Verlag bzw. die Audioabteilung selber, von welchem Buch die ein Hörbuch machen und von welchem nicht. Das liegt nicht bei mir, diese Entscheidung. Ich habe mich aber sehr gefreut, als sie gesagt haben, machen wir. Yay!
0: Ja, wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir Heike Hagen als Sprecherin gewinnen konnten. Frau Hagen, Sie sind ja nicht nur Musikerin, Sängerin und Musikproduzentin, sondern auch die Stimme einer sehr bekannten Sprachanwendung. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Thema digitale Medien? Haben Sie stets Ihr Handy dabei?
3: Nein, also auf gar keinen Fall, weil Stille eine ganz wichtige Quelle meiner Kreativität und meines Wohlbefindens ist. Klar, also ich mache da Herrn Klein gar keinen Vorwurf, dass er jetzt nicht sofort auf mich gekommen ist, weil ein Hörbuch im Computerstil äh, lesen zu lassen, klingt vielleicht auch ein bisschen monoton. Ähm, das ist ja gerade das Schöne als Profisprecher, dass man verschiedene Register abrufen kann und ähm, Vielleicht kann man sich dann, wenn man die Stimme jetzt überwiegend aus modernen Sprachanwendungen kennt, auch nicht so leicht vorstellen, wie das klingt, wenn die jetzt ein Hörbuch liest. Ne? Also das ist klar.
1: Vielleicht sollte ich mal zur, zur ähm, Erklärung von allen, die uns jetzt hier zuhören, nochmal dazu sagen, es ist natürlich nicht so, dass das Hörbuch äh, durchgängig im Stile einer Sprachanwendung aus dem Computer vertont wird, sondern selbstverständlich mit all ihrem wunderbaren schauspielerischen Können ähm, ähm, intoniert wird. Und äh, das Ergebnis hören wir, glaube ich, sowieso im Anschluss an den Podcast, nochmal in einer Hörprobe äh, oder sogar einem ganzen Kapitel, was es, glaube ich, gibt. Da kann sich jeder nochmal davon überzeugen, also nicht, dass jetzt hier irgendeine Form von Verwirrung aufkommt.
0: Genau, also das ähm, Buch, Hörbuch, ist ja auch in unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Und ähm, da gibt uns Frau Hagen auch ganz unterschiedliche Impressionen ihrer Stimme. Das haben wir auch unterschiedlich angelegt in Absprache miteinander und hatten dabei sehr viel Spaß, ja, würde ich sagen. das
3: stimmt.
1: Werden Sie auch für uns singen?
3: Äh, kommt drauf an. <lacht>
1: Herr Klein, Man können Sie noch schnell einen, einen Songtext schreiben? Aber den natürlich, so immer dabei im Portemonnaie.
3: Ja, bitte. Nee, was, im was, Smartphone. Was? Machen, Entschuldigung. Wir dann, machen wir, machen wir, Spontan.
2: Mich möchte keiner singen.
3: Kleiner Text und dann. Wobei ich singe ja gerne auf Englisch. Ähm, komischerweise äh, gefällt mir meine Stimme selbst auf Deutsch als Sängerin gar nicht. Als Sprecherin schon, äh, denke ich, dass ich da meinen Job ganz gut kann. Aber die englische Sprache ist doch ein bisschen musikalischer. Ähnlich auch die portugiesische, die würde ich auch noch gerne können. Die finde ich auch für Musik ganz toll. Naja.
1: <lacht> einen schönen Fado. Wir lassen uns was einfallen. Vielleicht haben wir noch einen, einen schönen Fado äh, oh yeah. auf, auf das Thema Mobiltelefon. Oh ja. Yeah. Äh, wenn man eingerostetes Portugiesisch äh, bemühen. <lacht>
0: Sie sind regelmäßig im Tonstudio, was auch mit Ihren Tätigkeiten als Musikproduzentin, Sängerin, wie wir eben ja auch gehört haben, und Sprecherin zu tun hat. Haben Sie denn eigentlich noch Lampenfieber vor so einer Aufnahme? Waren Sie gestern aufgeregt?
3: Ach, oh, wie süß. Also Lampenfieber <lacht> äh, habe ich wirklich äh, am Anfang meiner Karriere gehabt, als ich die ersten Male ans Mikrofon musste mit ich glaube, das war mit 19, ging bestimmt ein, zwei Jahre. Da habe ich nachts dann auch immer geträumt, ich würde irgendwie was falsch machen und so. Und das geht dann einfach mit der Zeit weg, ähm, so dass ich sagen würde, Lampenfieber im Studio eigentlich nicht mehr. Da ist es eher einfach... Ähm, eine Konzentrationssache und Kontinuität und äh, die Leute erstmal kennenlernen, das ist natürlich aufregend, klar, mit denen man arbeitet. Allerdings habe ich auch ein eigenes Tonstudio und arbeite überwiegend, ich würde mal sagen zu 80 Prozent aus meinem eigenen Tonstudio. Und äh, Lampenfieber habe ich, äh, wenn ich auf der Bühne stehe als Sängerin, ähm, da habe ich aber ganz tolle Bachblüten entdeckt irgendwie, so Eddies, Reddies, Lampenfiebertropfen oder so. Damit kriege ich das ganz <lacht> gut in den Griff meistens. <lacht> Ist, glaube ich, auch ganz gesund, ein bisschen Lampenfieber auf der Bühne zu haben. Ähm, ja, doch, klar. Mhm. Als wir mit dem Angebot auf Sie zugekommen
0: sind, wie viel wiegt Instagram zu sprechen? Wie lange mussten Sie überlegen, dieses Angebot
3: anzunehmen? Ähm... Nicht lange, nachdem ich dann erfahren hatte, um was es geht. Ich fand schon mal den Titel extrem witzig. Ich kannte bis dato nur, äh, wie viel wiegt ein Hipster ein Instagram? Das, das kommt wahrscheinlich daher, ne? <lacht> ähm, äh, nee, das, das, also ich mag alles, was ähm, vor Witz und Intelligenz nur so sprüht und habe eine starke Affinität auch zu modernen und zeitgeistigen Themen. Deswegen musste ich nicht lange überlegen, nein.
1: Das heißt, Sie haben, Sie zur Vorbereitung haben Sie sich dann das Buch natürlich auch angeschaut. Wie, wie mm. kann man sich das vorstellen? Wie bereiten Sie sich auf so eine Hörbuchproduktion zum Beispiel vor?
3: Ähm, ja, also es war ein ganzer Tag, den ich äh, das Manuskript dann gelesen habe. Und ähm, ich strukturiere mir das, mache so ein paar Markierungen bei äh, komplexen äh, Sätzen, wie ich das einteile oder wenn Rollen wechseln. Und bin dann schon mal gedanklich so ein bisschen eingetunt, ähm, überlege mir, wie ich das so anlegen würde von, von der Haltung her, von der Rolle her, schlafe da nochmal drüber. Und am eigentlichen Tag, und das habe ich auch heute gemacht, weil gleich ähm, nehme ich ja noch ein bisschen auf, äh, mache ich eine Stunde Sprechübungen, ähm, die ich durch ganz tolle Lehrer im Laufe meiner ähm, meines Werdegangs selbst lernen durfte. Und ähm, das ist eben ein sehr körperbasierter Job. Das heißt, diese Übungen bestehen aus Atemtechnik, ähm, Aufwärmübungen, Muskeltraining. Am Sprechen sind total viele Muskeln, vor allen Dingen im Kopf- und Halsbereich, beteiligt. Die müssen aufgewärmt und gelockert werden. Das Volumen der Organe, Zwerchfell... Es muss wie bei dem Schwangerschaftstraining alles schön aktiviert werden. Ja. Jetzt einmal um, lächeln. Oh ja, und, oder wie so ein Hund. So, solche, das stärkt zum Beispiel das Kehlchakra. Da werde ich immer gefragt, ob ich einen Hund habe von den Nachbarn am Anfang. Irgendwann wissen sie Bescheid. Und man darf auch, ähm, wenn der Kehlkopf gesenkt ist, zur Aktivierung ähm, schreien. Ah! zum Beispiel so. Das ist ganz gut zum, zum Warmen. Ja, viele verschiedene Sachen. Dann kommt der Artikulationsteil äh, mit den Vokalen und Konsonanten und Reibelauten und so weiter und vielleicht noch ein paar Fremdsprachen und, ähm, und ne, meine Lieblingsübung mache ich immer am Schluss. Die heißt Every sound that I make is the most beautiful sound I've ever heard in the world. Das ist natürlich Englisch, ist klar, aber ich habe das nicht erfunden. <lacht> ähm, und da macht man dann ähm, ähm, stellt man sich vor, dass jeder, jeder Ton, den man ähm, jetzt von sich gibt, der schönste ist, den man je gehört hat. Und macht das aber mit wirklich völlig verrückten Lauten und denkt auch nicht nach dabei, welche man gerade macht. Also das ist zum Beispiel eine sehr enthemmende Übung, die einem auch hilft, äh, die ich sehr schön finde, die einem gut hilft, in Rollen reinzukommen. Eine meiner Lieblingsübungen kann ich gerne mal demonstrieren, wie das ist. Sehr gerne. Okay. Und so weiter und so fort. Dafür ist es auch gut, ein eigenes Studio zu haben. Sonst kommen schnell die Männer mit der Weste.
2: Ich habe gerade Angst.
1: Was jetzt, glaube ich, an der Stelle gerade aber klar geworden ist, ähm, uns erreichen ja hin und wieder mal ähm, Bewerbungen. Äh, da steht... Ja, ich lese seit zwei Jahren meinem Neffen, mm. meinem Enkel vor und ich möchte jetzt gerne auch Hörbuchsprecher werden. Ich glaube, was jetzt gerade klar wurde, das ist dazwischen, ich kann mal ein Märchen vorlesen am mm. Abend und der Tatsache, ähm, regelmäßig, mm. ähm, in guter Qualität... Texte vorzutragen, sei es ein Hörbuch, sei es eine Dokumentation im Fernsehen oder dergleichen, da, da ist doch ein bisschen zwischen zwischen, ähm, zwischen ich glaube, ich kann das und ich kann das wirklich, äh, liegen doch einige Welten.
3: Ja, das stimmt. Also ist da aber auch leider wieder so, dass durchs Internet sich sehr viele Halbprofis anbieten. Das muss man leider sagen. Aber auf der anderen Seite, bei denen, die die Stimmen auswählen, die erkennen das natürlich auch sofort. Meistens eben an einem großen Register von verschiedenen Klangfarben, Ton, äh, Höhen Ausdrücken. Ähm, und ähm, es ist auch... So, ich coache auch teilweise bekannte Schauspieler und Moderatoren. Nicht mal unbedingt so, dass wenn man ein ausgebildeter Schauspieler ist, man dann auch automatisch ein sehr guter Sprecher ist. Das denken manche zum Beispiel, aber Schauspiel ist ein Teil nur davon und das, was unbedingt mit dabei sein sollte, ist, ähm, dass die Stimme was transportiert. was Es kann ja verschieden sein, es kann auch lustig sein oder keck oder, oder Trickstimme braucht man genauso. Aber ähm, eine angenehme Stimme in irgendeiner Form und ein gewisses Talent und vielleicht eine Musikalität. Und man muss da tatsächlich äh, viele Tempiwechsel auch manchmal fast quasi live umsetzen können, sowas zum Beispiel. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall ein Beruf, den man erlernen kann. Man kann auch Sprechkunst studieren oder eben Schauspiel. Und ähm, zu meiner Zeit war es noch so, dass ähm, man dann Schauspiel- äh, und Mikrofonerfahrung als Journalist ähm, gerne kombiniert hat. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Und da hatte ich auch einen, äh, in meiner ähm, Radiolaufbahn am Anfang einen Theaterlehrer, der mich gefördert hat und mich darauf gebracht hat, ähm, das zum Beruf zu machen, dem ich bis heute sehr dankbar bin.
1: Gute Ausbildung ist das A und O. Definitiv.
3: Ja, auf jeden Fall. Inwiefern
0: ähm, unterscheidet sich denn Ihre Vorbereitung auf das Hörbuchlesen zu,
3: äh, zu Ihren anderen Tätigkeiten? Also, was eigentlich, äh, ich bin da ein bisschen so ein Perfektionist. Ich habe da so ein Standardprogramm, dass ich eben jetzt alles sprechen könnte, also auch jetzt einen TV-Spot abliefern könnte oder. Ähm, ähm, Navigation, also eigentlich nicht wirklich. Die Vorbereitung unterscheidet sich nicht wirklich. Nee, könnte ich nicht sagen. Bei mir zumindest nicht. Hm. Und was macht Ihnen, Ihnen beim
0: Lesen besonders viel Spaß?
3: ah, oh, wenn das ein toller Text ist. Also ich meine, das ist das A und O. Ne? Ich meine, das ist immer ein Fest. Also ich freue mich immer. Ach, wenn ich einen schönen Text <lacht> lese, äh, dem noch eine Stimme geben zu dürfen und damit so ein bisschen noch Zuckerguss oben drauf zu geben, das, das mag ich sehr gern.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ich finde auch, das hört man definitiv im Hörbuch, dass wir viel ah, ja. Spaß bei der Aufnahme hatten ja. und ähm, ja. Das Besondere am Hörbuch ist auch, dass sich die Hörer über ein Extrakapitel freuen dürfen. Herr Klein, sind Sie ein Fan des Hörbuchs und haben dieses Extrakapitel speziell für Ihre Hörer geplant?
2: Nicht direkt. Das war eher Missgeschick meinerseits. Es gibt noch mehr Kapitel, die nicht erscheinen werden, die nicht im Buch sind. Aber ich habe mein fertiges Buch an meinem Lektorat geschickt im Verlag und habe dann an Löbe Audio nochmal ein Manuskript geschickt, das fertige. Und ich dachte, das war dasselbe. Das war es leider nicht, denn da war das Kapitel Pokémon Go noch drin, was ich eigentlich rausnehmen wollte. Aber dann haben die Leute von Löber Audio mit mir gestritten, nö, die wollen das haben. Ja, denn, und wie nachgeführt, drei Wochen, habe ich gesagt, ne, dann beheitet es, macht doch, was ihr wollt. Aber lasst mich damit in Ruhe. So nach dem Motto. Und so ist dieses schöne Kapitel, so ist es dazu gekommen, dass dieses Kapitel doch noch den Weg ins Buch-Hörbuch findet. Im Buch ist es ja nicht, weil wir fragten den Lektor und der Lektor sagte zu mir, das war nicht im Buch auf mit aufnehmen. Oh, ich kann heute nicht sprechen, tut mir leid. Das war, wir machen nachher mal noch Sprechübungen, bitte <lacht> beide. <lacht> äh, das werdet im Buch nicht mit reinnehmen, weil da bereits das Kapitel Tinder drin ist. Und es ist ja das selber am Ende, Tinder und Pokémon Go. An jeder Ecke findet man ein kleines Monster. Von daher hat der sagt, nee, lieber nicht. Außerdem ist das schon viel zu lange ne das Buch fast doppelt so viele Seiten, wie es eigentlich haben sollte. Der mag mich schon nicht mehr, glaube ich.
1: <lacht> also doch, heimlicher Ken vollert fan nichts unter 2000 Seiten. <lacht> Zweieinhalb. Ich verstehe. ich verstehe.
0: Wir sehen ja, Sie haben viele Ideen <lacht> im Buch eingebracht.
1: Wir gucken uns das einfach mal an im Verlag, wenn das einigermaßen erfolgreich wird, dann reden wir vielleicht über Teil 2. Wie viel wiegt ein 2 Instagram? Ich, keine Ahnung. Dann wünsche ich euch viel Spaß, Cooler <lacht> reden. Ja, da wir jetzt so viel über das Hörbuch und auch das Können von Frau Hagen gesprochen haben, möchten wir Ihnen, liebe Podcasthörer, natürlich auch eine kleine Kostprobe geben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit einem kleinen Einblick in wie viel wiegt ein Instagram?
4: Die Google Maps App ist ja auch wirklich praktisch. Sie können im Satellitenmodus nachschauen, ob Ihre Wäsche noch im Garten hängt oder ob der Wind Sie auf das Nachbargrundstück geweht hat. Sie können sehen, wie die Nutzer eine Parkbank am Waldrand bewerten. Und Sie können natürlich Routen berechnen lassen. Doch bitte fragen Sie Google nie nach Wegen, die auch zum Teil über das Meer führen. Google gibt Ihnen eine Wegbeschreibung, bei der Sie viel und lange schwimmen müssen. Weil Google jedes Thema findet, kann man im Internet auch zu allem und jedem seine Meinung kundtun, egal ob man nun richtig liegt damit oder nicht. Das Netz gibt auch jedem die Möglichkeit, alles zu sein, was man will. So findet man 82 Millionen deutsche Ärzte oder auch 82 Millionen Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen, nur eines findet man grundsätzlich nie. Jemanden, der ehrlich sagt, dass er von dem Thema keine Ahnung hat. Meist läuft eine Online-Diskussion so ab. Erstens Meinungsäußerung, zweitens Kommentare, die versuchen, die Meinung zu widerlegen, drittens Abwarten, viertens Klugscheißern, fünftens sich über die Rechtschreibung beschweren, sechstens beleidigen, siebtens beleidigen, achtens beleidigen, neuntens Witze über die Mutter der oder des anderen, Zehntens, der Beitrag und alle Kommentare werden von der Redaktion gelöscht. Solche Kommentarorgien sind mir sehr häufig auf der Facebook-Seite einer bekannten Boulevardzeitung aufgefallen, deren Namen ich hier nicht nennen will. Ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute die Zeitung und ihre Redaktion beleidigen, die sie geliked haben müssen, um zu kommentieren, und dann aber abstreiten, dass sie vorher jemals auf dieser Facebook-Seite waren. Dann liest man entschuldigende Kommentare wie ein Freund von mir hat den Beitrag geliked und ich sehe das in meiner Chronik angezeigt und musste darauf reagieren. Ja, sicher. Und wie kommt die Facebook-Seite dieser Berliner Zeitung dann auf über zwei Millionen Likes, wenn natürlich niemandem diese Seite gefällt? Man sollte auch mit ernst gemeinter Meinungsäußerung überaus vorsichtig sein, zumal wenn die eigene Meinung sich von Volkesstimme unterscheidet. Die wichtigste Regel, erwarten Sie im Internet bitte keine respektvolle Behandlung. Hier drohen hinter jedem Nickname Beleidigungen der übelsten Art. Und falls Sie sich auf eine solche Diskussion Ich habe sowieso recht! Mag ja sein, aber wie kommst du darauf? einlassen, kommen die maximal unschlagbaren Argumente auf den Tisch. Der Nickname sagt in 90 von 100 Fällen, er habe seine Antwort gegoogelt. Und deshalb muss sie ja stimmen. Wann immer ich so etwas lese, schmeiße ich mich vor Lachen weg. Ja, genau. Im Internet steht bekanntlich alles, was man wissen will. Aber vor allem steht es irgendwo auch immer genau so aufbereitet, umgedeutet und interpretiert, wie man es sich wünscht oder gerade braucht. Ich finde es gut, dass es auf der Welt mehrere Sprachen gibt. Stellen Sie sich vor, wir würden alle dieselbe Sprache sprechen und jeder könnte zum Thema in jeder verständlichen Sprache seinen Senf dazugeben. Das wäre ja der absolute Horror. Stellen Sie sich weiter folgendes Szenario vor. Erstens, in Deutschland schneit es. Ich poste diese enorm wichtige Information in meinem sozialen Netz. Zweitens, ein Thailänder, der in seinem Leben noch nie Schnee gesehen hat, liest meinen Post und will mir erklären, warum es in Deutschland schneit und in Thailand nicht. Drittens, ein Mann aus Phoenix, Arizona in den USA, der ebenfalls noch nie Schnee gesehen hat, findet es anmaßend, dass Thailand für sich allein reklamiert, dass es dort nicht schneit. Viertens, und schon bricht eine Welle der Beleidigungen über die Kontinente hinweg los. Und so oder so ähnlich könnte es wohl bei so ziemlich jedem Thema geschehen. Dabei hätte ich nie vermutet, dass Schnee ein Reizthema ist. Aber irgendwo auf der Welt gibt es immer Menschen, die keine Ahnung haben, aber furchtbar gern so tun, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und ihre Meinung erst einmal kundtun, um dann irgendwann doch mit der Erklärung zu schließen. Das steht aber so bei Google. Es gibt ja für alles im Internet Foren, in denen man sich Hilfe suchen kann und Ratschläge von Fremden bekommt. Und es mag ja für manche wichtig sein, seine Probleme mitten ins Internet zu schreiben und um Hilfe zu bitten. Aber stellen Sie sich eine Welt mit nur einer Sprache vor, bekäme die Frau aus Düsseldorf dann tatsächlich hilfreiche Ratschläge zu ihren Eheproblemen von der Araberin aus Damaskus in Syrien? Ehrlich, ich wäre ja schon ein bisschen neugierig, welche Ratschläge sich aus solch gegensätzlichen Weltanschauungen ergeben würden. Aber vermutlich wären diese Ratschläge weniger hilfreich als vielmehr ziemlich skurril. Gut also, dass es doch mehr als nur eine Sprache gibt. Ratgeber Google. Erstens, nehmen Sie sich Zeit. Wenn Sie eine Frage haben, fragen Sie einfach Google. Sie werden Millionen Antworten erhalten. Zweitens, nun liegt es nur noch daran, die für Sie und Ihre Frage passende Antwort herauszusuchen. Das kann zwar dauern, führt jedoch langfristig zum Erfolg. Drittens, Sie können immer mit Google rechnen. Die Wurzel aus 144 ist 12. Viertens, Google rettet Leben. Wenn Sie sich in den Finger schneiden, nutzen Sie Ihr Kopftuch, um die Blutung zu stillen, und gehen Sie zum Arzt. Google weiß, wo der nächste Arzt ist, der mindestens vier von fünf Sternen hat. Und auch die schnellste Route zur Praxis wird gleich berechnet. Letztlich nennt Ihnen Google noch die beliebteste Online-Apotheke für Ihre Pflasterbestellung. Obacht, nicht mit dem Pflaster aus dem Baumarkt verwechseln. Siehe Punkt 1. Grundstück Gerade einen alten Vokabeltest gefunden. Deutsch Stattfinden Englisch To find a city Google Übersetzung Jeder kennt ihn und es soll auch Menschen geben, die ihn schätzen. Zum Beispiel Comedians. Die Rede ist vom Übersetzungsprogramm von Google, dem Google Translator. Ich hoffe inständig, Sie nutzen ihn wirklich nur zur eigenen Belustigung. Und nie, wirklich nie, um mit Ihren Geschäftspartnern in Tokio, Dublin oder sonst wo zu korrespondieren. Selbst im Urlaub kann Sie Google in Teufels Küche bringen oder noch ganz woanders hin. Ich wurde in Köln von einem Japaner angesprochen. In der Hand sein Smartphone und geöffnet der Google-Übersetzer. Er tippte wie wild auf sein Gerät ein und zeigte es mir dann. »Ich will ans Meer«, stand auf seinem Display. »Erklären Sie mal auf Japanisch, dass Köln nicht am Meer liegt.« Hoffnungsfroh reichte er mir sein Smartphone und so tippte ich auf Deutsch »Es tut mir leid, aber Köln liegt nicht am Meer« ein und drückte auf »Übersetzen«. Was dann auf dem Bildschirm zu sehen war, waren für mich nur skurrile Zeichen, aber für ihn ergaben sie offensichtlich Sinn – aber offenbar brachte ihn meine Antwort bzw. die Übersetzung von Google auf die Palme. Denn er sah mich entsetzt an und fluchte irgendetwas auf Japanisch. Ich kann nicht sagen, ob er sich in der Stadt geirrt hatte oder ich mich so sehr verschrieben hatte, dass die Übersetzung zur Beleidigung wurde, aber am wahrscheinlichsten fand ich die Theorie, die meine Freunde ins Spiel brachten. Er suchte vermutlich nicht das Meer, sondern den Rhein. Den hätte ich ihm sogar zeigen können, denn er hätte nur zwei Minuten die Straße hinter dem Dom hinuntergehen müssen, um seine Füße in die kalte Brühe halten zu können. Ich wurde auch schon von einem Engländer angesprochen, der den Weg zum River suchte. Dem konnte ich ohne Probleme helfen, denn das Wort River versteht jeder, der schon einmal im Aldi eine Cola gekauft hat. Und der Kölner an sich versteht die Worte Dom und Rhein in allen Sprachen der Welt. Ich selbst suche mir ja immer Urlaubsländer aus, in denen ich wenigstens ein paar Wörter sprechen und verstehen kann oder ich nehme jemanden mit, der die fremde Sprache ein wenig spricht und wenn das alles nicht hilft, versuche ich es mit meinem Schulenglisch. Das ist zwar inzwischen ziemlich eingerostet, aber um den Weg ans Meer zu finden oder zum Fluss, reichte es bisher fast immer. In dieser Internetwelt ohne Grenzen und Sprachbarrieren kann man sich Freunde oder gar seinen Ehepartner im Ausland suchen. Gelobt seien die internationalen Chaträume zu so ziemlich jedem Thema. Und man muss die fremde Sprache gar nicht können. Genau dafür gibt es ja den Google-Übersetzer. Jetzt frage ich mich allerdings, was machen diese frisch übers Internet Verliebten, wenn sie sich zum ersten Mal sehen? Wie unterhalten sie sich? Chatten sie per Handy und Translator weiter? Wenn es nur Freunde sind, geht das vermutlich noch einfach, denn um zusammen Alkohol zu trinken, muss man sich ja nicht unterhalten. Und nach dem fünften Bier klingt ohnehin jede Sprache gleich und man weiß sowieso nicht mehr, was der Gegenüber gesagt hat. Man lacht nur oder schaut traurig, in der Hoffnung, dass man die jeweils richtige Emotion trifft. Wenn aber einer aufsteht und geht, dann war die gezeigte Emotion vermutlich falsch. Oder das letzte Bier war wie immer schlecht. Das kann beim Chatten nicht passieren, denn da wird die emotionale Lage der Unterton des Geschriebenen über Smileys mitgeteilt. Die können traurig, lustig, frech, verständnislos und so weiter sein. Smileys kennen mehr Emotionen als die meisten Menschen, denen ich begegnet bin. Mich würde ja mal interessieren, ob es Leute gibt, die mit dem Google-Übersetzer Bewerbungen für Jobs in anderen Ländern verfasst haben. Auch wenn Sie jetzt denken, so etwas tut doch keiner, kann ich Ihnen versichern, dass es Menschen gibt, die sich in andere Länder bewerben, obwohl sie kein Wort der fremden Sprache sprechen. Bewerbung mit Google-Übersetzer, das wäre für Außenstehende sicher sehr lustig. Wie stellen Sie sich das vor? Sie gehen in ein Land, in dem Sie nicht ein Wort in Landessprache verstehen und finden da sofort einen Job? Welchen Job kann so jemand machen? Wenn Ihnen was Sinnvolles einfällt, schicken Sie mir das bitte per Post zu. Ich wollte ja schon immer in Irland leben. Ach, wissen Sie was? Ich probiere das jetzt einfach aus. Hier ist mein Bewerbungsschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christian Klein, ich bin 1985 geboren und suche eine Anstellung als Autor für humoristische Sachbücher. Wie Sie meinen beigefügten Unterlagen entnehmen können, habe ich bereits einige Erfahrungen recht erfolgreich auf diesem Gebiet sammeln können und möchte Ihnen mein theoretisches und praktisches Wissen zur Verfügung stellen. Mein Traum war es, schon immer in Irland zu leben und zu arbeiten, vor allem weil ich als Autor in Irland keine Steuern zahlen muss, was meiner Haushaltslage sehr entgegenkommt. Lernen Sie mich als flexiblen und tüchtigen Mitarbeiter kennen, der partnerschaftlich mit Kollegen und Vorgesetzten umzugehen weiß, ich bin verlässlich, stets pünktlich und stehe neuen Herausforderungen offen gegenüber. Gerne sende ich Ihnen ein Probekapitel zu, damit Sie sich von meiner Leistung überzeugen können. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Christian Klein. Diesen Text gebe ich jetzt in den Google Translator ein und übersetze ihn. Hm, mal sehen. Zuerst ins Irische, das macht ja Sinn. Aber jetzt einfach rückübersetzen ins Deutsche ist als Übung zu einfach für Dich, Google, oder? Das durchschaust du doch sofort und schickst mir einfach meinen Originaltext zurück. Also aus dem irischen Text mache ich jetzt eine finnische Übersetzung. In Finnland soll es ja auch ähnlich schön sein wie in Irland. Komm, und noch eins obendrauf, zugunsten meines Neffen auf dem Gymnasium, übersetze ich die finnische Fassung ins Lateinische und von dort zurück ins Deutsche. Mein potenzieller neuer Arbeitgeber bekommt von mir Folgendes zu lesen. Brüder, Klein zu sein, ein Christ ist mein Name, und ich war schon in der Arbeit im Jahr 1985, wurde aber vor 400 konzipiert, im verspielten Look. Als sammeln das Unternehmen bereits die Dokumente nicht genug sein können, meine in diesem Bereich beteiligt sind, die Nutzung der Ware zu sehen sind, würde ich. Mag zu, dass die spekulative und praktisch sind. Der Traum für immer zu leben und in Irland, Irlands Geschichte für den Dienst der meisten zufrieden. Damit bezahlen musst du arbeiten. Schauen Sie sich den effizienten Teamwettbewerb mit einer höheren Zusammenarbeit an. Kollegen und Genossen, ich möchte immer offen zeugen als Herausforderungen der Zeit. Ich ziehe es zu, denken Sie, ein Beispiel auf der Turmspitze zu machen. Warten und sehen. Ich bin ehrlich, den Job kann ich mir vermutlich abschminken. Ratgeber übersetzen mit Google. Erstens, lassen Sie es bleiben. Zweitens, hätten Sie einfach mal besser in der Schule aufgepasst. Drittens, Deutsch ist schwer, schwierig genug. Wofür brauchen Sie überhaupt Fremdsprachen? Fundstück Damals, als man sich die Welt noch von Peter Lustig erklären ließ, statt von ein paar Spacken im Internet. Das
0: war schön. Herr Klein, Frau Hagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und für alle, die mehr über den Sinn und Unsinn von Smartphones wissen möchten, wifi wiegt dein Instagram ist auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
2: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.